0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5,
0: Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Eh bien, en réaction à cette nouvelle d'hier, Martin Dagenet a accepté notre invitation. On va venir s'exprimer sur les circonstances qui ont mené justement à son départ. On en parle dans le vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire
0: reste dans le vestiaire. Au 94 94.5, voici Nicolas saint pierre
1: euh, Vous allez voir que des fois, on a des, euh, des versions et c'est souvent le téléphone arabe. On commence avec un message puis par la suite, ça se défait un peu. C'est tordu. C'est pas une histoire d'un gars qui a perdu son vestiaire, loin de là. Mais peut-être un gars qui est arrivé dans un mauvais moment. Entrevue intéressante qu'on vous propose, en plus de parler du retour sur la glace des sénateurs avec notre ami Renaud Lavoie et Mathieu Chouinard. Mesdames, messieurs, bon jeu de redis. Bienvenue dans votre vestiaire! On vous sent, on vous sait, on vous voit de plus en plus nombreux et nombreuses. À tous les soirs, je regarde les chiffres, puis ça monte, ça monte, ça monte! Lâchez pas vos bonnes vieilles habitudes, parce qu'on commence à devenir de vieux chaussons, nous autres, là, des vieilles godasses. Tu sais qu'on ne veut pas se départir parce qu'on est tellement euh, confortable dedans. C'est plus de dix ans qu'on est dans zone. Plus d'une décennie, imaginez-vous donc. On a battu ça à, au pic puis à la pelle. À fourchette même à un moment donné. Mais on est rendu pas mal haut, je pense. Puis c'est grâce à vous autres. Alors, un gros merci, c'est un privilège, je vous le dis toujours, de pouvoir vivre ma passion, mais c'est grâce à vous. Alors, si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Alors, Merci, fine, thank you. Vous nous écoutez en ce moment en direct, 94.5, unique uniquefm, uniquefm.ca, sur l'application mobile disponible sur toutes les plateformes. Puis sinon, ben, on peut nous écouter n'importe quand, n'importe comment sur Spotify et sur Apple Podcast. une émission haute en couleur, avec plein, plein, plein de sports au menu, plein, plein, plein d'invités. Je salue Martin Dagenais, je sympathise avec lui. Vous nous entendez dans l'Est ontarien, vous êtes des grands fans de Martin. Euh, C'est bizarre qu'on décide de se départir d'un coach qui vient d'arriver avec un programme qui performe, puis un programme qu'on voit quand même parmi les meilleurs de la Ligue en ce moment. Pourquoi? Ou quand? Comment? On aura les réponses avec Martin Dagenet plus tard à l'émission. Mathieu Chouinard, Renaud Lavoie, les sénateurs de retour à l'entraînement. Aujourd'hui, de grands absents, en fait un grand absent, Jake Sanderson, Jacques Martin a dit il, euh, ben, on pourrait douter qu'il soit disponible en fin de semaine. Alors, c'est déjà un gros trou sur la ligne bleue. Watch out, Thomas Chabot. Pour moi, il va jouer pour 40 minutes de jeu à peu près. 45. 45 et demi. <rire> Je blague. Ce qui était plaisant de voir, c'est que Forsberg a pris quelques répétitions, a pris des lancers. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il sera activé pour le match de samedi pour reprendre l'action. L'œil la question. On aura les réponses demain alors que ça va se poursuivre pour l'entraînement. Ça sera certainement un des sujets avec nos deux premiers invités. Il euh, faudra préparer Michael Lafleur qui est sur place également. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on va parler d'un gros événement avant de vous présenter nos autres invités. Rabat Ben Larbi, euh, qui revient évidemment de la Coupe d'Afrique il y a de ça deux semaines, va faire les résultats de cette coupe, mais également celle d'Asie. Euh, plus tard à l'émission, on va jaser avec Marc Schreiber sur les lignes de côté. Êtes-vous prêts, mesdames, messieurs, pour le big one, the Super Bowl? Je me suis lancé. Vous savez comment j'haïs ça, faire des prédictions, mais je n'ai pas eu le choix avec Valérie Cormier ce matin. J'ai dit 28-21 pour les 49ers. Non, non, non. Pas une troisième en cinq ans pour les Chiefs. L'histoire de Purdy est incroyablement intéressante pourrait devenir le premier quart arrière repêché dernier et se retrouver au Super Bowl et gagner. Shanahan pourrait devenir avec son père le premier duo père-fils à remporter le Super Bowl. Mahomes, si ce gars-là l'emporte right through, tombe la renommée, mais ben, de toute façon, je pense qu'il est déjà là. Mais on va, on va parler d'une dynastie, la nouvelle à s'installer dans le monde du football. On n'a pas vu un, euh, un rythme si effréné au niveau des championnats depuis l'ère des Patriots. Il me semble que c'est encore récent. dans mémoire, Mais moi, j'ai quand même 20 ans cette affaire-là qui a débuté. Plus de 20 ans. Maudine d'abine que le temps passe vite. Puis je regarde Jonathan Desnoyers qui se prépare à passer ses permis. Maudine d'abine. <rire> hey, Joe, en passant, Bois pas de bière, hein. Avant, avant le test, bois pas de bière. Non. Hein? Non, mais je parle la veille non plus, tu juste, juste pour être juste sûr. Juste pour être sûr. Hein? Mes hommages à Monsieur M. John Denoyer, son nom de vedette maintenant. Hey, un, ça, c'est un baptême en passant. Hein? Toutes les personnes qui sont passées ici sur nos zones dans le vestiaire ont tous eu un nom de vedette. Je viens okay. de te baptiser John Denoyers. Fait que là, tu vas toujours m'appeler comme ça. John Denoyers. Parfait, ça. Sans... <rire> McFlower qui lui, nous attend en bout de ligne, parce qu'en plus des, des autres résultats, des autres résultats, des autres nouvelles dont on parlera, il y a un rendez-vous ce soir, puis on en a jasé avec Patrick Grandmet hier. Euh, si vous êtes un fan de hockey, point. Si vous êtes un fan de hockey universitaire, ben là, ça vient de monter d'une coche. Mais si vous voulez des grands rendez-vous, là, vous êtes au top des tops. C'est la classique du Colonel Bay ce soir. Les deux équipes D'Ottawa s'affrontent les GGs, les Ravens. Les Ravens, on va passer probablement à l'autre chose. Mais on veut tous bien paraître ce soir. On termine la saison du côté des GGs. On veut terminer et entrer en série avec un coup de circuit. Il est sur place. Il sera à la description sur rogers ce soir. Mick Lafleur, mesdames, messieurs. Mick, comment vas-tu
2: Bonsoir,
1: M. Saint pierre Ça va très bien. Je suis en feu, mon ami. L'ambiance là-bas, comment ça se fait on, on sent encore une certaine... Pat m'a dit qu'il y a une nervosité, mais une bonne nervosité quand même qu'il y a des gars qui ont affronté des clubs dans le temps junior sous des grosses foules. Mais on sait tous que pour un joueur universitaire, c'est le rendez-vous qu'on ne veut pas manquer. Il n'y a personne qui veut mal paraître ce soir, là.
2: Non, effectivement, Nicolas. Puis écoute, c'est l'adrénaline qui va rentrer dans tout ça. Puis ce soir, c'est la sixième édition de la classique qu'on qu vous présente à l'ancienne de TV Rogers à l'édition Sport en primaire. Ce serait la description en compagnie de Maxime Jolicoeur, l'analyse, son ancien collègue de travail et un ancien employé à Unique FM. Alors, euh, moi, je suis très excité de décrire ce match-là. Puis écoute, sixième édition. Puis quand même, Nicolas, c'est une série qui est menée 4-1 par les Ravens de Carleton. Les Ravens, cette saison, ils revendiquent une fiche de 10-11-5. Et du côté des JJ, ça va très bien, 19-6-2, alors pour moi, je crois que les favoris dans cette rencontre-là, c'est certainement les JJs. puis en plus, avec un Francisco, la pénale devant le filet, ça va très bien, puis écoute, là, tais toi bien assis, Nicolas, là où je, sais pas. je pense que tu animes debout ce soir, comme à l'habitude, tout d'efficacité de point .942, c'est incroyable, Moyen de Bellway à 1.75, c'est pas parce révers, c'est un de 21 ans. Je pense que certainement que Francesco la, Lapena va être appelé là, par des équipes dans la Ligue euh, américaine là, pour euh, l'année suivante.
1: Oui, certainement que Lapena aura son mot à dire dans un match comme celui-là. C'est euh, un, 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 un match où ça sera axé sur l'offensive ou la défensive, selon toi?
2: Bien, il ne faut pas oublier, Nicolas, que l'année dernière, ça s'est terminé 8-7 en faveur des ah. Ravens. Beaucoup de points qui ont été marqués. J'étais journaliste l'année dernière à la couverture de la classique en Albaï, puis j'avais vu, vu tous les buts. C'était incroyable, c'était tout un show. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment beaucoup plus enxer euh, sur la défensive. On a un côté, Francisco Lapena, je ne pense pas qu'il va laisser beaucoup de buts ce soir. Puis du côté de l'avantage numérique des JJ, ça va quand même assez bien. Mais le désavantage numérique des deux équipes, Nicolas, on est dans les tops du côté du classement. Cinquième position pour les Ravens avec un efficacité de 84,2 les G&G, ça va très bien au troisième rang avec 87%. Alors, même si on est indiscipliné, je pense que le désavantage numérique peut être un grand facteur là, du côté de ce match ce soir.
1: Excellent. Une belle foule à part de ça. On, on annonce à le compte ce soir?
2: Euh, je, ben, honnêtement, il reste encore des billets, Nicolas. Présentement, il y a pas il y a des personnes et des étudiants qui sont déjà arrivés à la, à la place CD. Mais je pense que ce soir, il y aura beaucoup de personnes. C'est un, un événement annuel puis comme je la bonne vieille expression québécoise, Nicolas, ça arrive qu'une fois par année, hein, c'est de dire. <rire> Alors ne manquez pas ça, ce soir, place TD. Et sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, ça se passe à l'antenne de TV Rogers, câble 23. Et si vous n'êtes pas, euh, justement, abonné à Rogers, eh bien, ça se passe sur le site web TV Rogers, Ottawa français. Vous tapez ça sur Google, vous pouvez le regarder gratuitement là, sur euh, Internet.
1: Mick Lafleur à la place TD. Bon match ce soir, c'est la classique Colonel Bay, les Ravens contre les GGs. On se reparle bientôt, bon week-end.
2: Allez, mon cher,
1: Mec la Lafleur, mesdames, messieurs, qui sera à la description, on vous le rappelle, de cette rencontre sur TV Rogers. Il y a sept matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. Euh, Super Bowl ce dimanche, comme j'ai dit, pour l'instant, ben, on va analyser ça avec notre ami Mark Schreiber. Ce qu'on va faire, en fait, en fait ce soir, c'est que si vous avez entendu la chronique de mardi, on vous a invité à vous mettre dans la peau des entraîneurs au niveau de l'offensive, de la défensive chez les Chiefs. Ce soir, on va faire la même chose, mais du côté des 49ers. Euh, Vladimir Guerrero uh, Junior, on a finalement rendu cette décision, lui qui passait en arbitrage. Euh, évidemment, ben, euh, on, on se demandait si ça allait être une sinécure. si ça allait bien passer. Je ne sais pas parce que toujours la partie patronale, l'équipe qui va d'arguments qui font des fois mal paraître euh, le, 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 le joueur visé. Et des fois, ben euh, ça sort avec des pleurs et des grincements dedans. Mais s'il y en a eu, probablement qu'il y a eu moins de pleurs et moins de grincements dedans, considérant que Guerrero euh, on lui a octroyé 19,5 millions de dollars pour l'année prochaine. Il reste une autre année avant de devenir joueur autonome. Euh, ce qu'il fallait surveiller dans cette affaire-là, ce sera la répercussion et, et l'effet domino sur les autres formations parce que c'est le... Plus gros montant qu'on a accordé en arbitrage pour un joueur. Alors, Guerrero et les Blue Jays, par la porte d'à côté, passent à l'histoire à ce niveau-là. Euh, L'ex-pilote et chroniqueur automobile Jacques Duval est décédé. On lui, euh, évidemment, souhaite un beau voyage. Puis, nos plus sincères condoléances. C'est un bonhomme qui a fait partie de notre jeunesse. Nous autres, écoutez, on, on l'a vu à la télé là, puis dans les, tous les magazines. Alors, euh, M. Duval, qui a fait partie du paysage, euh, médiatique euh, québécois et canadiens euh, au cours des dernières décennies. Tom Brady qui est surpris que Bill Belichick ne soit pas toujours euh, ne soit toujours sans boulot euh, disait ça sur son podcast. Euh, Je suis surpris également mais euh, ça devrait pas tarder j'imagine. Écoutez Bill Belichick est-ce que lui veut passer à d'autres choses? Là, il y a la question. Mais on en parlera plus tard avec notre ami Marc Schreiber, je vous le promets. Ouvrons les portes du vestiaire, c'est un beau jeudi. On va parler Ligue nationale de hockey et peut-être un peu des sénateurs avec notre ami Renaud Lavoie. Renaud, comment ça va?
3: Ça va très bien, toi Nicolas.
1: Ça va super bien. Euh, en fin semaines, on aura une décision finale, dit-on, sur l'avenir des Coyotes. Ouais. Peux-tu nous en dire? T'en as parlé justement mardi. Euh, Est-ce est, oui. est que c'est selon toi, là, ça passe, ça casse finalement en fin de semaine?
3: Bien, c'est sûr que de la façon dont Gary Bettman nous a parlé samedi, excuse-moi, vendredi à Toronto, nous disant qu'il était extrêmement confiant que ce dossier-là allait se régler, positivement, pour les Coyotes, en achetant un terrain à Phoenix. Écoute, la manière que le commissaire l'a dit, c'était, euh, écoute, dans son esprit, quelque chose qui était pratiquement réglé. Et, et est-ce qu'il a fait ça euh, pour euh, ajouter de la pression, si tu veux, aux Coyotes, euh, aux propriétaires des Coyotes qui, lui, euh, essaie de trouver une solution à long terme là-bas? Euh, et est-ce que, si on est devant un autre échec, ce qui est probable aussi, euh, est-ce qu'à partir de ce moment-là, la Ligue nationale euh, force, évidemment, le déménagement des Coyotes? Et, et, et je vais te le répéter, le plus gros problème présentement, je ne pense pas que du côté de la Ligue nationale, on s'objecterait à un euh, déménagement des coyotes de, de, de l'Arizona, mais le propriétaire de l'équipe, Alex Mer, euh, bon, Merullo, ouais. Ouais. lui, lui, ne veut pas vendre, alors que, par exemple, à Salt Lake City, la Ryan Smith, qui est propriétaire de, de la formation de, de basketball dans le Utah, dans la NBA, dit, bien amenez-nous une équipe d'hockey, on va l'acheter, nous, les Coyotes, mais je veux être propriétaire. Je ne veux pas être, être quelqu'un qui va accueillir une équipe et que ce ne soit pas moi le propriétaire de l'équipe. Donc, euh, un peu comme c'est le cas avec le jazz, c'est lui qui a, qui a le jazz de Utah, puis c'est son amphithéâtre. Mais il veut que demeure à lui, mais le propriétaire des Coyotes, lui, ne veut pas vendre. Sera-t-il forcé de le faire? Mais, mais moi, je pense qu'il y a un jeu de coulisses à faire, là. Parce, Parce que que, je que tu veux que tu le veuilles pas, Pierre-Card a toujours bien dit, à mon micro, en fin de semaine, qu'il était prêt à accueillir un autre propriétaire. Il a déjà une équipe dans la Ligue nationale de hockey. Alors, mais qu'est-ce que Gary Bettman va vouloir? Qu -ce, quelles sont ses intentions Comment va-t-il jouer ça? Il peut y avoir une belle petite partie de bras de fer là, qui, qui, qui se décide ou qui se dessine, je devrais dire. Mais il n'y a personne qui a présentement, à l'heure où on se parle, la réponse finale à la question qu'est-ce qui va se passer avec les Coyotes. Alors oui, on espère que ça se règle d'ici la fin de semaine, mais tu sais comme moi qu'on a déjà été déçu plusieurs fois avec, euh, on va dire, des des deadlines qui n'ont jamais vraiment été respectées dans ce dossier.
1: Ça, j'en suis d'accord. Mais d'entendre Marty Walsh, qui est le président de l'Association des joueurs, venir au bâton, puis ça fait une semaine qu'on entend son mécontentement face à la situation de la lenteur de la progression. Est-ce que ça, c'est un signe qu'à un moment donné, ben, on a débordé un peu, la goutte a fait déborder le vase, puis c'est un signe qui nous dit que c'est temps de passer à d'autres choses? Que l'Association passe au bat puis commence à parler comme celle-là, alors oh. qu'elle était... Ben, silencieux, jusqu'ici, est-ce que je me trompe en disant ça? Est-ce que c'est un signe dans Absolument ce
2: sens? pas. Ben, écoute,
3: M. Walsh me fait penser, Marty Walsh, ben, tu sais, là, il y, y a un peu de chicane, là, y a, sur la glace, évidemment, je parle, là, là, il y a deux gars qui se regardent, là, qui sont sur le bord de jeter les gants, là, mais Marty Walsh, il me fait penser aux gars qui attendent que les officiels arrivent, là, les juges de ligne pour séparer le monde avant commencer à donner des petits coups. C'est ouais. qu ce que je veux dire. Il ouais, ouais. y en a des gars comme ça qui jouent au top et attendent que l'arbitre arrive. Là, oh, là, ils se mettent à donner des coups, sachant très bien qu'ils n'en recevront pas non plus. tu comprends. Ouais, ouais. Euh, parce que Marty Walsh, je comprends qu'il est arrivé en poste il y a un an. Okay? Mais il y a un an, il aurait dû faire une déclaration du genre. Ça a pris un an avant que ça arrive. Pourquoi? Parce qu'il le sait que ce dossier-là va se régler bientôt d'une manière ou d'une autre. Donc, même s'il parle fort, ça ne veut absolument rien dire. Parce que c'est pas lui qui va décider ça. Par contre, l'association des joueurs, selon moi, est tout autant à blâmer que la Ligue nationale dans ce dossier-là. Si comment? Très simple. Si l'association des joueurs, Marty Walsh n'était pas là, c'était Don Sear. Si Don Sear avait dit, il y a trois ans ou deux ans, il n'y a aucune chance et il n'est aucunement question que des matchs de hockey avec des joueurs de hockey de la Ligue nationale soient disputés dans cet amphithéâtre-là. Ce dossier-là aurait été réglé il y a bien longtemps. Mais en acceptant encore n'importe quoi, bien l'association des joueurs s'est placée, si tu veux, dans une position où elle est autant coupable des insuccès de cette franchise-là que le propriétaire et la Ligue nationale d'hockey. On a accepté l'inacceptable. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, c'est facile d'arriver et de dire « Non, 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 là, c'est assez, c'est assez. » Puis, à jouer au toff, parce que tout le monde le sait que c'est assez. Et tu peux jouer au toff tant que tu veux, mais il est un peu trop tard parce que même la Ligue nationale a commencé à jouer au toff dans ce dossier-là. Alors, je, je comprends les propos de Marty Walsh. Je les compare tout simplement... À deux gars qui se regardent dans les yeux, puis là, il ne se passe rien, puis on se un peu, puis on se regarde, puis on s'envoie des gros mots. Oh, là, les juges de ligne arrivent, parfait, je commence à fester. Hey, hey, calme-toi, le touriste, là. Ouais. Tu aurais, aurais pu commencer à fester il y a un an, là. Tu attends un an avant de commencer à têter, à, à, pas à péter, mais à pester. Je m'excuse, mais t'es en retard dans, dans l'histoire. Et, et ça manque un peu de toughness. Même si on peut regarder ça, qu'on on se dit Wow, Marty Walsh, c'est un tough. » présentement, c'est un faux tas. C'est comme ça que je le vois. Ah,
1: intéressant. Euh, dans un autre ordre d'idée, euh, pas des images qu'on veut voir. Sergachev hier, euh, qui entre en contact oh. avec la Lafrenière. Moi, moi euh, ce que j'aime, par exemple, c'est qu'il y a quand même cette fraternité-là, l'aspect humain, puis tout le monde avait une pensée. Les gars, à genoux, puis en Puis je veux dire, mais parle-moi de cet incident-là. Rien de, de, de douteux, c'est vraiment un accident ben, Banal, point à la ligne. Ben,
3: et et c'est surtout Sergachev qui va chercher le contact, tu comprends? Mais en plus. Donc, c'est le pauvre garçon qui revenait d'une blessure. Je pense qu'il avait raté 17 matchs. c'est comme ça que sa ça, saison se termine. Parce que probablement que sa saison est terminée. On a vu communiquer du Lightning qui est arrivé il y a à peu près une heure. On ne veut pas donner euh, de la durée d'absence, mais de ce que je comprends, opération comme ça, double fracture euh, c'est un minimum de deux mois d'absence et ça pourrait même et j'imagine que c'est pour ça que le lightning veut attendre un peu c'est que ça pourrait aussi être du quatre mois d'absence ah. alors elle essaies de, de, de voir comment tout s'est passé faire d'autres tests euh, donc mais 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 c'est lui il revient pas au jeu là, on est rendu au mois de février euh, je te dirais, s'il revient, c'est pour le début des séries. Ça, c'est si tout va bien. Euh, puis si tout va mal, eh bien, on ne le voit pas du tout avant le mois de septembre, l'an prochain. Mais effectivement, juste pour revenir à ce que tu disais, c'était beau de voir euh, les joueurs, les Rangers, euh, venir euh, l'appuyer, un peu comme on le voit au football, lorsqu'un oui. joueur qui, euh, qui se blesse, euh, même si c'est un joueur adverse, on, on, on vient l'appuyer, le supporter, sachant très bien que c'est une situation que, on va se le dire en bon français, là, personne ne veut voir. Hein, pas, ce ne sont pas des belles images. Tu as, as beau vouloir batailler, euh, gagner des matchs. Euh, il y a toutes sortes de façons de le faire. Mais l'affaire la, la, que tu ne veux pas voir, c'est un joueur qui est forcé, c'est le cas de le dire, de quitter sur une civière parce qu'il ne faut surtout pas qu'il mette une once de poids sur sa jambe. Alors qu'on pense à ce moment-là qu'il y a une fracture, il y en a une double fracture. C'est euh, c'est extrêmement dommage. De l'autre côté, tu te dis, bon, comment le Lightning va s'en sortir? Parce que on connaît très bien la situation. On va le placer sur la liste des blessés à long terme. Son salaire de 8,5 millions de dollars ne comptera plus sur la masse salariale. Ce que ça veut dire, c'est que du ce côté du Lightning, on va pouvoir aller chercher de l'aide, mais... L'aide vraiment que le Lightning a besoin présentement est à la ligne bleue déjà, même avant la blessure de Sergatchev. L'aide nécessaire est à la ligne bleue. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de défenseurs, de disponibles sur le marché qui vont pouvoir venir aider le Lightning? J'ai comme des doutes. Il n'y a pas de Sergachev qui attendent présentement d'être échangé. Là. Tu comprends ce que non, je veux dire? Tout à fait. Alors, raison. ça. ça ça doit pas être une situation facile pour l'organisation. Je sais que Julien Brisebois euh, est un excellent directeur général qui travaille très bien avec euh, euh, Mathieu Darche, sauf que tu peux pas nécessairement toujours faire des miracles. Et là, on a comme l'impression qu'on va avoir besoin de miracles. Tu vas me dire une chose. Les pingouins les de Pittsburgh ont gagné une coupe cette sans que ça fait le temps. Donc, on est capable de le faire. C'est déjà arrivé auparavant. C'est juste que si tu veux gagner, tu aimes beaucoup mieux avoir un joueur comme Sergei dans ta formation qu'évidemment que sur la liste des blessés.
1: Un dernier sujet pour toi. On sait tous maintenant que les joueurs de la Ligue nationale de hockey vont participer oui. aux Olympiques. Il y a le tournoi des quatre nations. Les États-Unis ont déjà fait connaître leur directeur général, Bill Guérin. Est-ce que tu t'attends ou on doit s'attendre à des annonces au niveau du Canada dans les prochains jours, prochaines semaines, a selon toi? Là?
3: Aucun doute. Je pense pas qu'il y a une urgence là, de le faire. J'ai hâte, je suis convaincu que déjà, on a rencontré Steve Eisenman, qui est un peu notre capitaine Canada, hein, d'une certaine façon, si je peux utiliser euh, ce terme-là. Donc, j'ai hâte de voir quelles vont être ses intentions à Steve Eisenman. Euh, il y a beaucoup de données déjà, comme tu le sais, à, à, à cette équipe. Est-ce qu'il a le goût de poursuivre l'aventure? Je dis poursuivre l'aventure, c'est que ça paraît banal, Ça hein? paraît facile de parler de ça en disant, dire, hey, directeur général de... Non, non, c'est beaucoup de travail. Tu as déjà ta job de directeur général, euh, lui, avec les Red Wings, qui te prend écoute, énormément de ton temps. Et là, tu viens, je ne veux pas dire doubler ton temps, mais tu viens ajouter une couche supplémentaire. C'est beaucoup de réunions, euh, c'est beaucoup de discussions, c'est du scouting qui souvent doit être fait sur place pour avoir la meilleure idée possible. C'est celle de dire aujourd'hui, Connor McDavid... Euh, va être là, là, puis Nathan McKinnon, là. puis Sidney Crosby, ben bien, bien facile, ça, c'est des joueurs les plus faciles. Il n'y a pas de scouting à faire sur ces joueurs-là, mais ça va être qui, ton gardien, par exemple? Hein? Ah c'est Jaden Hill, ton gardien? c'est Qui garde le meilleur gardien au Canada? Moi, je considère que c'est Hill, présentement, mais c'est incroyable que Hill, qui il y a un an, jour pour jour, n'était même pas dans la Ligue nationale de hockey, soit aujourd'hui le meilleur can... euh, gardien de but canadien c'est ça le problème d'équipe Canada. Donc, il, il, il va y avoir beaucoup de tractations à savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que, est que Steve A. veut embarquer là-dedans? On va le voir au cours des prochains jours. Mais au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont qualifiés pour faire ce travail -là.
1: Ça, c'est un beau problème pour l'organisation canadienne. On s'est assez dessus On souhaite de passer une excellente fin de soirée, mon ami. Surtout un bon week-end. On se donne rendez-vous mardi prochain. On se dit à bientôt, mon ami. Bon, toi bien, Nicolas, à bientôt. la Lavois, mesdames, messieurs de TVA Sport, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h, plein d'invités. Euh, on nous. Ça fuse de toutes parts, les, 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 les textos. Quand l'entrevue avec Martin Dagenet, 18h20, Martin Dagenet sera avec nous. Ne manquez pas ça. Martin Dagenet pour commenter évidemment son départ de l'organisation des Huskies de rouen noranda L'entraînement avait repris pour les sénateurs. On sait d'ores et déjà que Jason Anderson ne sera pas disponible pour le match de samedi. Forsberg devrait être actif. Harmonic va réinsérer la formation. On parle évidemment des 35 derniers matchs et ce que réserve l'avenir pour les sénateurs avec notre ami Mathieu Chouinard, également de TVA Sport. Mathieu, comment vas-tu? Bon jeudi! <rire> merci, ça va super bien toi Ça va super bien, merci euh, Je veux pas te prendre à brûle pour point Mais ta réaction, Sanderson Qui manque à l'appel pour le match de samedi Considérant que t'affrontes les petits cousins ontariens C'est un gros trou qu'on risque d'avoir Pour moi, Chabot va avoir un, une grosse soirée le samedi
4: oui, exactement. Je pensais que justement avec les, les, la période de repos, on allait avoir euh, euh, Sanderson de retour, mais ça semble plus grave qu'on que, qu qu pensait. Ou bien peut-être qu'on veut juste simplement prendre notre temps puis le ramener là, sans, sans trop le forcer. Mais tu sais, je ne suis pas super inquiet, mais oui, tu as raison. C'est vraiment un gros morceau lorsqu'on enlève Jake Sanderson de sa défensive. -là.
1: On a repris l'entraînement aujourd'hui. C'était une longue période de repos. J'espère que les gars n'étaient pas trop ankylosés. Est-ce qu'on doit redouter? Est-ce que c'est difficile en tant que joueur de revenir à l'action après euh, une si longue période d'inaction, justement
4: Oui, mais c'est difficile aussi pour les entraîneurs de, de trouver une façon d'amener les pratiques, de les motiver, de, 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 de changer les façons qu'on qu va faire ça, parce que c'est quasiment 10 jours, là, euh, si je ne m'abuse, de congé. Donc, c'est sortir de la routine. Donc, éventuellement, là, on est allé en vacances. Il y a certains bobos qui sont guéris. C'est bon pour ça. Par contre, euh, tu sais ceux qui allaient bien, on sait que les sénateurs étaient là euh, sur une bonne pause, mais ben, peut-être qu'on a peut-être tendance à oublier ça même si on est parti en vacances la tête heureuse, un peu plus léger qu'on l'était euh, au début de la saison. Mais là, il faut justement reprendre ce beat là, puis c'est ça qui est le plus compliqué par la suite.
1: C'est sûr que si on regarde du côté médical, tout le monde va se réjouir la période euh, justement de repos permet de régler ces brobos là. Mais quand tu arrives dans un momentum puis que tu dois arrêter, ça c'est plate aussi parce que c'est dur de le reprendre ce momentum là. là.
4: Mais pendant aux d'Edmonton qui, eux, euh, Et voilà. <rire> ont, ont, ont vu leur, euh, leur, leur séquence là, tomber abruptement. Mais euh, non, c'est l'affaire de toutes les équipes. Hein. C'est la même chose pour tout le monde.
1: Euh, on va souhaiter, évidemment, que ça ne soit pas un petit problème pour les sénateurs. Il reste 35 matchs pour la formation de Jacques Martin. Euh, ce qui serait pour toi une fiche satisfaisante pour au moins contenter les partisans qui veulent avoir des résultats. Y a-t-il un chiffre qui te vient en tête?
4: Ben, je pense que... Peu importe les résultats concrets, je pense qu'on va avoir une meilleure deuxième moitié de saison. Je pense que l'ambiance va être meilleure aussi. Moi, ce que je m'attends, c'est un, 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 un ça ressemble à deux victoires en bloc de 5. Je vois tout le temps par bloc de 5 quand j'analyse ça. Deux à trois victoires par cinq rencontres environ. Si on peut finir 500, un petit peu en haut de 500, ce serait merveilleux. Si on finit la saison en haut de 500, ben là, ce serait du gros bonbon.
1: Un gros bonbon, ça va prendre la part de tout le monde. Mais au moins, on peut au moins penser que l'équipe s'est redressée parce que les performances sont là. Je me base encore sur les dix derniers matchs. Il y en a 9 sur 10 où on a accordé moins de 30 lancers à l'adversaire. Pour moi, c'est un signe prometteur que la structure est maintenant établie. D'accord avec ça, toi?
4: Ben, tu pointes exactement le, le, le secret d'ici la fin de la saison pour les sénateurs. C'est vraiment de bien jouer collectivement, défensivement. Je pense qu'avec Jacques Martin, c'était évident que c'est à ça qu'on allait aller. Il y avait beaucoup de choses euh, qu'on faisait pas de la bonne façon à Ottawa. Jacques euh, a apporté euh, ses, ses ajustements. Puis tout le monde est embarqué dans le bateau. Si Jacques arrive puis qu'il n'y a personne qui, 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 qui écoute ou il n'y a personne qui veut faire ou qu'on ne travaille pas ensemble, ça marchera jamais. On a commencé à le faire avant la pause. Puis Si on continue comme ça, on va minimiser justement euh, les buts marqués parce qu'on sait qu'on n'a pas la meilleure des défensifs, on n'a pas les meilleurs du de gardien de but, mais collectivement, n'importe qui est capable de bien faire et d'aller chercher des points.
1: La date limite des transactions, à la fin de la première semaine du mois de mars, on va voir les activités, comment vont se positionner les sénateurs, probablement vendeurs, mon petit doigt me le dit. Steyos, par exemple, devra être euh, euh, à l'affût, puis peut-être un machin pour aller chercher le maximum, puis un joueur qui est en plein contrôle avec sa clause de non-échange totale, c'est Tarasenko. Mais considérant que Monahan est allé chercher un premier choix dans cette transaction avec les Jets, est-ce qu'on peut dire que Tarasenko, il y a des comparatifs au niveau de la performance et ce qu'il est comme joueur? Ben, Est-ce qu'on peut penser qu'Ottawa est capable d'aller chercher un premier choix avec Tarasenko?
4: Oh, absolument, je pense que c'est un joueur super intéressant pour plusieurs formations, il y a des équipes euh, qui sont à la recherche d'un attaquant comme lui, puis je ne veux pas partir du soir, mais on s'en va un petit peu à, avec les Rangers de New York où on a déjà vu un Tarasenko mmh. qui ont besoin d'un ailier droit puis ça crie, là, à, à New York là, on a vraiment besoin d'un ailier droit puis ce n'est pas Blake Wheeler qui va être sur, la première, sur le premier trio ou bien même, là, on a besoin de support, il faudrait que ça soit par comité. Donc, euh, Mais oui, à Tarasenko, je pense qu'on peut aller chercher un choix de première ronde, bien certainement. Mais ce sera super intéressant de voir comment Stéos va agir dans cette période-là. C'est la première fois euh, qu'il qui va qui va jouer là-dedans vraiment, qu'il va se mettre les mains là, à 100%. Euh, Puis Il y, y, y a eu beaucoup de critiques à Ottawa, que ce soit M. Dorion, euh, par la suite, comment on a géré euh, le dossier Patrick Roy. Donc j'ai hâte de voir justement comment on va pouvoir faire un impact sur les sénateurs. C est, c est, ça va vraiment être sa première empreinte vraiment euh, de, de sa part.
1: T'as-tu l'impression justement étant sa première empreinte, on dit souvent que la première impression, c'est-tu pour lui le moment où il devient un DG renommé ou peut-être pourrait se péter les dents et là maintenant perdre un peu de sa réputation? Écoute, je, tout
4: dépendamment, euh, je, je le connais pas, je le connais pas assez, je n'ai pas assez vu s'exprimer, comment il agit. Tout dépendamment, lui, comment il décide de faire son impact. S'il si dit, gars, moi, je veux rentrer avec un bang, puis je veux que ma, ma, ma position où, où je suis en ce moment, qu'on en entende parler, puis que je fasse tout de suite un gros geste. Ou bien, on y va dans la sobriété, puis euh, on fait des, des, des petits, des petits gestes qui vont amener euh, les sénateurs un peu plus loin. Mais j'ai, tout dépend aussi de qui qui appelle. Comment qu'on qu discute, puis qui, qui veut faire affaire avec le sénateur d'Ottawa?
1: Prochain sujet, là, je veux que les gens là, ouvrent bel et bien leurs oreilles parce que je veux qu'on me fasse qu'on me comprenne bien. Là. Je ne sais pas dire qu'il est pourri, je ne sais pas dire que je veux m'en débarrasser, mais je vais quand même adresser la situation. C'est ton centre numéro un en ce moment. Josh Norris a été plus blessé qu'à son tour. Et il y a 24 points en ce moment, dont 12 buts en 40 rencontres. Il commande quand même un salaire de 7,95 jusqu'à la saison 29-30. Je pose la question, qui tue Selon toi, Josh Norris a-t-il le potentiel de devenir un boulet pour les sénateurs euh,
4: C'est une bonne question parce que ben là, on lui donne toutes les occasions euh, de, de bien faire. Je pense qu'une fois bien entouré, euh, avec plus de stabilité, tu l'as mentionné, blessé, je crois que ce joueur-là euh, était. Très talentueux, c'est un, un shooter, on va le dire, il est capable de tirer la, 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 la rondelle en avantage numérique. Je pense qu'il faut lui donner encore du temps, puis de la stabilité. C'est tout ce qui manque, mais euh, ben pas tout ce qui manque. C'est probablement l'ingrédient premier, là, je te dirais, c'est sur la stabilité, puis de, de prendre confiance, puis de jouer plusieurs minutes en santé,
1: mais je crois encore à Josh Norris, ça c'est certain. On lâche pas les bras. Euh, un petit sujet, j'ouvre la parenthèse, on sait tous que l'ancien euh, entraîneur des sénateurs s'est trouvé un boulot, DJ Smith maintenant, pour terminer la saison avec les Kings de Los Angeles. Probablement qu'il y a eu un petit sourire en coin, j'ai quitté la capitale, mais je m'en vais sur le chaud, chaud soleil de la côte ouest, ça c'est pas pire pour lui, mais est-ce qu'on en convient que DJ Smith à long terme dans la Ligue nationale d'hockey, comme entraîneur adjoint, c'est plus un rôle qui lui convient selon toi?
4: Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas certain de pourquoi que les Kings ont posé cette geste -là. ce geste-là. Est-ce qu'on pense euh, à long terme, parce qu'on sait qu'on avait nommé l'entraîneur euh, intérim ouais. qui est en place là. Est-ce qu'on voulait peut-être avoir un meilleur comité et le préparer pour l'année prochaine? Euh, moi, je pense vraiment que ce n'était pas vraiment en arrière du bas le problème des Kings à Los Angeles. On a, on a d'autres manquements. Par contre, euh, oui. oui, je pense que pour, pour DJ Smith, c'est un, un poste d'assistant entraîneur. Pour moi, je, de qu'est-ce que de, j'ai vu avec le sénateur d'Ottawa? Il ne semblait pas prêt à prendre une équipe puis de la mettre à, à sa main, une bonne façon. Puis C'est clair, on l'a vu à Ottawa, il y a eu un gros changement lorsqu'il y a un, un entraîneur chevronné qui est arrivé derrière le bas. Mais euh, je me questionne un peu T'sais, moi je suis un, un joueur des Kings de the je vois que l'entraîneur-chef euh, c'est fait mettre dehors euh, avec euh, un, une équipe euh, à Ottawa. Puis là, hop, il s'en vient avec nous autres, assistants coach. Ça ne on on va pas vraiment bien. Je trouve que ça fait une ambiance un peu bizarre, mais ça, c'est mon, mon mon opinion personnelle.
1: Ah, on verra bien comment vont réagir euh, ce vestiaire à l'arrivée de DJ Smith. Dernier sujet pour toi, puis là, j'ai l'impression qu'on n'aura pas assez de temps pour vraiment euh, creuser toute cette affaire-là. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une spéciale là-dessus. Mais euh, dans la prochaine année, euh, les entraîneurs NCAA, vont voter sur cette motion-là. Apparemment qu'on serait prêt à ouvrir les portes aux joueurs de la Ligue canadienne de hockey dans la NCAA. En ce moment, le circuit collégial considère les joueurs évoluant en junior canadiens comme des pros. C'est pour ça qu'on ne veut pas les accepter. On serait capable d'ouvrir la porte pour les joueurs de 19-20 ans. Comment vois-tu cette affaire-là, positif, négatif? Est-ce que ça met en péril, d'une certaine façon, l'avenir du hockey junior ici au Canada?
4: Euh... <rire> Ben, en, en fait, ça, ça, ça pose. on va poser des questions. À partir de là, il y a des questions qui vont se poser. On voit qu'avec l'émergence du hockey scolaire euh, au Québec, que ce soit là euh, au secondaire ou au cégep, euh, on voit que c'est vraiment l'engouement. On regarde plus du côté euh, du, du, du sud pour voir que comment ils font aux, aux États-Unis pour euh, pour générer puis, puis développer leurs joueur de hockey. Euh, je pense que si on permet... Euh, les joueurs de la CHL d'aller jouer directement euh, à, à, aux États-Unis, ben, il va y avoir un gros, une grosse révolution. Les Américains, les Américains ne se laisseront pas faire. Je veux dire, les euh, autres, ils veulent jouer, ils veulent aller dans leurs universités. Euh, je ne pense pas qu'ils veulent, qu veulent que les, les, les Canadiens là, envahissent euh, leurs écoles et puis tout ce, tout, tout ce qui vient avec. Mais euh, euh, ça fait des années qu'on dit qu'il faut que les règlements soient ajustés, notamment pour le repêchage alors que les, les joueurs de la CHL ont deux ans pour signer, puis les joueurs de, de, de la NCA, eux autres, c'est quatre ans, puis ils peuvent euh, choisir l'équipe qu'ils veulent par la suite, ainsi de suite, s'ils décident de pas signer. Moi, je pense que c'est plus là que euh, le Bob Less mais si on décide de, de, de justement ouvrir les livres de cette façon-là ben on n'a pas fini d'avoir des discussions puis de négocier entre les deux parties
1: ouais, j'ai l'impression que ça va continuer à négocier serré puis cette affaire-là est loin d'être réglée euh, j'ai oublié de poser la question à Renaud maudit je t'en en après moi mais j'ai pas le choix de la poser Super Bowl en fin de semaine Chiefs ou 49ers? j'y vois avec les
4: Chiefs avec un score très élevé puis c'est c'est pas non, normalement je te dirais pas ça parce qu'on a une bonne défensive de l'autre côté mais Chief 38-24, puis le Gatorade va être orange.
1: <rire> Excellent, on va prendre ça en note. Hey Mathieu, bon Super Bowl la fin de semaine. On t'en souhaite un bon puis on s'en parle la semaine prochaine.
4: Oui, on fait attention aux Chicken Wings pour <rire> prendre des petits verres d'eau avec ça. Là.
1: Salut! <rire> Parfait bye. Je suis rendu le king des Chicken Wings, mesdames et messieurs. Oh yeah, le dry rub! Un petit pipicé, une petite sauce à côté. Mes kids en raffolent Très crispy, hein? Très, très, très croquant. Proustillante mes wings. Je chez nous, je, fais à... je passe à la traite. <rire> je blague. <rire> Peut-être un jour on va faire un party ici de Thaïlande, 94-5. Hey, ça serait le fun, on fasse ça un moment donné, hein? Je mets là-dessus. Joe Denoyer. Mesdames, messieurs, vous êtes dans le vestiaire. On parlait du Super Bowl dans quelques instants. Mark Schreiber sur la ligne de côté. Sans oublier, vers 18-20, notre ami Martin Dachelet.
0: une expertise et un appui continu qui vont au-delà de la comptabilité. C'est ça l'expérience Marcille Lavallée. Quels que soient vos besoins ou vos défis d'affaires, les conseils et les explications fournis par notre équipe d'experts vous permettront de prendre des décisions éclairées en toute confiance. Certification, fiscalité, services conseils, tenue de livre, PME, professionnel et OSBL. Offrez-vous une plus grande tranquillité d'esprit et plus de temps consacré à la poursuite de vos objectifs. Venez découvrir l'expérience Marcille Lavallée experts comptables pour votre entreprise. Le cri résonne tous les samedis à l'émission Espace Haïtien où le combat direct fait tourbillonner les
5: convives. De de
0: Espace Haïtien avec Max Boger le samedi à 14h au 94,5 Unique FM. Cette émission est aussi disponible via l'application mobile Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs Au
1: 94.5
0: Unique FM. Ça aille
1: Salut, ici Mathieu Joseph. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Merci d'être là dans le vestiaire jusqu'à 19 Spotify Apple Podcast en différé. Sinon, application mobile 845 et uniquefm.ca. Tout de suite sur les lignes de côté. On veut pas tarder parce qu'on se met à table pour le Super Bowl 58, les Chiefs contre les 49ers. Mardi dernier, on vous invitait à mettre vos casquettes d'entraîneur de CO et de CD pour parler justement de la perspective des Chiefs. On va faire la même chose aujourd'hui, mais de la perspective des 49ers. Marc Schreiber, tu prêt? On va le rejoindre. Marc, comment vas-tu? Bon jeudi. Hey,
6: bon jeudi, ça va très bien. Écoute, il reste quoi? Trois jours avant le Super Bowl? Je dors plus.
1: Fébrile, j'en reviens pas, oui, ça doit être, être tannant pour toi. Écoute, euh, on, on a, comme on le dit en prémisse, parlé euh, justement ouais. des, euh, des, euh, des Chiefs, on va parler évidemment euh, des euh, 49ers, mais avant ouais. toute chose, j'aimerais parler de l'aspect technique parce qu'on sait tous que l'entraînement est tellement crucial et tout ça. Ouais. C'est une première euh, au niveau de Las Vegas où on reçoit ce grand rendez-vous-là. Il semble avoir ouais. quelques problèmes au niveau des surfaces d'entraînement. Shanahan, d'ailleurs, souhaiterait avoir euh, peut-être accès à une autre que celle de UNLV parle-moi de cette ouais. situation-là là.
6: moi tu sais, j'ai travaillé quelques années là-bas donc je connais un peu le contexte hein, à l'université de Las Vegas il y a effectivement un terrain de foot mais qui n'est pas vraiment surtout le dépendamment du temps de la saison de, de la même qualité de ce qu vont, sur quoi ils vont jouer la même surface à l'intérieur Que je peux comprendre que des préparatifs qui se font dans le stade officiellement donc ils pratiquent depuis quelques jours depuis la semaine passée à l'université et il y a des plaintes à tous les jours et d'ailleurs ils ont fini parce que c'était un, un terrain naturel. Ils ont fini par mettre un synthétique dessus. Imagine-toi, ils l'ont rajouté comme ça dans la dernière minute pour le Super Bowl, mais ça bougeait. Donc là, il y a des joueurs qui avaient peur de se blesser. Il y a des joueurs qui étaient de retour de blessure et qui n'osaient pas trop courir. Bon, ça a commencé à affecter le, les préparatifs. On dit qu'on a réparé le tout, mais c'est la première fois que j'entends parler de problématiques autour de la préparation d'une équipe à cause du terrain
1: d'entraînement. Ouais, Ce pas des farces, mais il n'y a rien de parfait. On doit s'adapter puis en espérant qu'il n'y ait pas de blessés. Maintenant, on va mettre nos casquettes d'entraîneur au niveau des 49ers. C'est sûr et certain ouais. que c'est un gros défi quand on affronte une équipe qui s'appelle les Chiefs. Quand ouais. on affronte l'offensive des Chiefs, comment on se prépare au niveau du coordonnateur défensif?
6: Et surtout, comment on les arrête ouais. si c'est possible? Est-ce qu'on peut les ralentir au moins parce que les Chiefs, c'est vraiment une attaque spectaculaire, imprévisible même. Et donc, il ne faut surtout pas... tu Souvent, tu vas dire, OK, on joue contre, on joue contre les Chiefs, on a défensé nous autres, la San Francisco, comment on se prépare? Bien, on va regarder un peu de statistiques sur l'ensemble de leur saison. Moi, je dirais, il ne faut pas trop se fier à ça. Ils ont une saison en de scie, les Chiefs, et c'est un peu comme un lion qui dort. À n'importe quel match, ils peuvent sortir un match où ils ne sont pas arrêtables, autant par la passe qu'avec les jeux au sol, à cause de leur carrière qui est quand même très mobile. Donc, ne pas trop tirer aux stats parce qu'en moyenne, cette année, ils ont 350 verges au total par match. Et quand tu regardes ça, tu te dis, ben, écoute, le seul, pas le seul, mais l'unique receveur sur lequel on va tout le temps quand on a besoin d'un jeu et d'un premier essai, c'est Travis Kelsey. Ben, écoute, c'est le lit rapproché. Ça n'existe pratiquement pas, ça, dans les équipes. Le lit rapproché va capter quelques passes par match, mais ne va pas mener son équipe. En termes de nombre de verges dans la saison, c'est exceptionnel. Donc, on fait quoi? Comment on ralentit les Chiefs? Ben moi, je dirais on devrait tenter de retenir Travis Kelsey sur la ligne. Vous allez me comprendre. Travis Kelsey, c'est un allié rapproché, un tight end qui s'aligne en trois points d'appui. Déjà, il est baissé. Et tu mets un joueur de ligne défensif devant lui. Tu mets quelqu'un qui, s'il veut s'esquiver pour un tracé de importe, s'il s'engage avec toi en plus des fois, il a tendance à démontrer qu'il va bloquer. Puis après ça, il relâche. Fait que tu le tiens un peu sa ligne. Désynchronise son attaque aérienne avec son carrière, puis essaie de le garder engagé comme ça. Ils vont pas te nuire ben ben s'il est engagé sur la ligne avec un autre gros bonhomme. Deuxième chose, euh, il faut surtout tenter de garder Patrick Mahomes mm -hmm. dans sa pochette. Patrick Mahomes, là, il est hyper habile quand il court. Puis des fois, il court pas nécessairement juste vers l'avant. Il court à droite, il court à gauche, et là, c'est là qu'il est dangereux parce qu'il peut garder le ballon s'il veut, mais il est encore capable de le passer jusqu'à la dernière seconde. Il ne faut pas que tu lui donnes cette chance-là. Ce pas un super corps arrière quand il fait juste rester dans sa pochette. Il est moyen, il est correct, mais ce n'est pas sa force. Imagine-toi si nous autres, les Ford Niners, avec notre casquette des Ford Niners, le plan de match, on l'attaque de l'extérieur. On veut toujours arriver de l'extérieur pour le forcer à rester en dedans. Ça, ce serait une stratégie que j'aurais de mon côté, c'est certain.
1: Moi, je, écoute, là, je ne suis pas un expert, là, mais pourtant, je me dis que ça serait tellement simple. Couvrir que si tu joues homme, shadow, ouais. point à la ligne, peu importe qui es, ouais. là, tu le couvres. Pourtant, on ne le fait jamais. Ça semble ouais. simple, mais non, c'est pas le même que ça fonctionne, le football, évidemment, non?
6: Ben surtout, Nicolas, le danger, c'est que, imagine-toi, tu t'alignes où quand tu fais ça? Tu t'alignes au centre, lui, il part vers la droite, puis tu le suis pour rien. C'est dangereux de faire ça avec un carré de un carrière, parce que plus souvent qu'autrement, il va passer le ballon ou il va donner le ballon à quelqu'un d'autre, c'est pas lui qui va courir avec. Donc C'est pour ça qu'on est mieux d'avoir nos propres responsabilités, mais la façon lui jouer un tour, comme je dis, c'est si tu arrives de l'extérieur, il ben regarde à droite, oh, il y, y a un peu de pression, je peux pas m'esquiver par là, oh, il y, y a une autre pression à ma gauche, faut que je reste dans ma pochette, je pense que là, tu vas éliminer un gros 50% de tes habilités.
1: À l'offensive maintenant, des 49ers, si affrontes la défensive des Chiefs, ouais. comment tu vois ça?
6: Ouais, on a notre casquette euh, de, 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 de l'attaque des 49ers. On veut marquer des points contre les Chiefs. Qu'est-ce qu'on fait? Ben Notre grande force de l'année, ça a été le jeu au sol. Mm -hmm. Tout le monde a eu de la difficulté à nous contenir quand on au sol. Ça amène, amène ta plus grande force dès le début du match.
1: Pat dès le début du
6: match. Oui. Et, et, et plus que ça, il faut vraiment que les bonhommes sur la ligne qui ont eu un succès phénoménal toute l'année il faut qu'au premier, premier et deuxième essai, on s'établisse au sol. On soit capable de toujours aller chercher au moins trois verges. Si à chaque fois que tu cours au premier essai pour le deuxième essai, tu as trois verges, l'équipe adverse est dans le trouble. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de t'empêcher, un, de garder le ballon, de brûler du temps et d'avancer tranquillement pas vite. Puis, quand tu as une, vraiment une bonne course, puis là, tu les sens de l'autre bord, ça, ressent, ça pensant, Nicolas. il y a une équipe qui devient tannée que tu vas chercher toujours des premiers essais. Et là, ils deviennent plus agressifs. Ils veulent vraiment attaquer le porteur de ballon. Puis là, c'est le temps de les pincer sur une fin de jeu au sol. Le fameux « play action ». Le, le On entend l'attaque qui appelle les jeux. Mais lui, il faut vraiment qu'il soit attentif à ça. Le niveau d'agressivité qu'il y a du côté de la défensive. Puis quand on sent que c'est le temps de les pincer avec un jeu qui est plus un jeu surprise. Et donc, on demande à notre carrière aussi, quand on va passer le ballon, de faire ce qu'il a fait durant l'année, de dégainer rapidement. C'est un jeune corps arrière. Je ne vais pas lui donner des longs tracés de passe où il y a une longue lecture à faire. Qu'est-ce qui se passe à droite Qu'est-ce qui se passe à gauche Où est-elle ou tel joueur Non, il faut que ça soit comme il a fait. C'est-à-dire c'est très rare que tu peux compter jusqu'à deux ou trois quand il y a le ballon d'un les mains et il dégaine vite. Je garderai ce plan de match-là de façon à ce qu'on lui donne confiance. Et puis, finalement, il faut faire attention à qui Du côté des 49ers. C'est qui le meilleur plaqueur des Chiefs C'est le numéro 20. Il s'appelle Justin Reed. Puis la particularité, c'est que c'est un safety. Donc, et j'ai regardé quelques séquences de match, là. sa force, c'est qu'il ne s'aligne jamais tout à fait à la même place. Il y a le don toujours se retrouver sur le jeu et, et, et de, de, de mais il n'y a jamais personne qui le bloque. C'est pour ça qu'il y a autant de plaqués. Donc, je pense qu'il ferait partie de mon plan de match. N'importe quand que moi je suis bloqueur, puis je joue au sol derrière moi, puis je vois le vin s'approcher, c'est un gars à qui je garderai un œil dessus, puis je dirais attends une seconde, c'est pas toi qui vas faire le plaqué ce fois-là. là Donc. Des petites choses, mais ça part du fait que si des les une ers nous, si on veut établir notre jeu au sol et qu'on a du succès au début, ça veut dire qu'on va avoir le contrôle du match et le contrôle du cadran. Je
1: parlais avec Michel Picard, puis il me posait la question lequel, laquelle des deux formations qui, selon toi, a le meilleur botteur et crois-tu qu'auront ouais. un mot à dire dans cette rencontre-là Jake Moody avec les 49ers d'un côté, puis vous avez ouais. Botker du côté des Chiefs. Laquelle ouais. formation peut profiter le mieux de son botteur, selon toi
6: T'allais chercher quelques statistiques, Nicolas, puis quand tu regardes euh, au niveau des bottes de placement, parce que tu me l'as bien dit, en fin de match, c'est un trois points qui pourrait faire la différence. Ben, du côté de Kansas City, Butker, pour l'ensemble de la saison, 94 de ses placements sont réussis. Et du côté de Fulton Miners, Moody, 84 okay, Je gratte un petit peu plus. Ils sont où les bottés qui manquent? Vraiment particulier. Moody et les Fulton Miners, ils n'arrachent quand c'est plus de 40 verges.
0: Mmh. Tandis
6: que Butker, c'est vraiment spécial, plus de 40 verges, il n'y en a jamais manqué un toute l'année. Oh wow. Et donc, c'est particulier un petit peu. Donc, ça, pourrait jouer. Tu sais, quand tu as un long bâté de placement à faire, tu sais, c'est là qu'il manque. Tu Peut-être que tu vas pas oser, tandis que Candice City pourrait oser. Je donne avantage à Candice City au niveau des batteurs.
1: Mais là, je peux pas te laisser sans que tu me dises ta prédiction. J'ai dit ah. les 49ers 28-21. Tu dis quoi?
6: Oui. Moi, j'aime ton score, mais je te dirais par un toucher les 49ers aussi, parce que. Je pense pas que Kansas City a le calibre de joueur défensif pour arrêter l'attaque au sol des 49ers. Je pense que c'est là que ça va jouer.
1: Elle piquante ou dry rub pour toi? La sauce à côté ou la sauce dedans? Toutes ces options incluant, <rire> je ne fais pas de blague, un beau plat de crudité. Ah, je... ouais, bon, non, non, gars. sérieux, Marc, il y en a tout le temps un quelque part qui traîne sur le bout de la table. On va en avoir un autre aussi. Je sais pas si on va l'attaquer, mais on verra bien. On souhaite un gros classique, mais j'espère sérieusement que tout le monde en aura pour leur argent. Puis même, pour les fans de Usher, je vous souhaite un bonne mi-temps. Ouais. Marc Schreiber, on apprécie le temps. La semaine prochaine, évidemment, on va analyser tout ça. Alors, on se donne ouais. rendez-vous, puis on souhaite évidemment un gros week-end de Super Bowl. Bon match, bonne salsa. Salut, mon chat Salut. <rire> Marshall Herbert, mesdames, messieurs, le meilleur vulgarisateur du football de l'univers. Au retour de la pause, par exemple, tenez-vous bien sur le bout de votre chaise. Pour une première fois, il s'exprime suite à son départ des Oscars de Wynoranda. Martin Dagenais nous a fait confiance. Merci, gros merci. On vous présente ça dans le vestiaire dans quelques instants. Restez avec nous.
6: Ontario terre Nouricia vous rappelle de favoriser l'achat local. Recherchez et demandez de la dinde de l'Ontario dans les marchés d'alimentation. À Bonne Terre, bon produit, payé par le gouvernement de l'Ontario. Les radios membres du mouvement des intervenants en communication
1: radio de l'Ontario, MICRO, vous présentent sur leurs ondes une série de capsules d'informations relativement aux aînés et la protection contre l'exploitation et l'abus envers les aînés. Cette campagne intitulée « Les aînés et la protection contre l'exploitation et les abus » a pour but de sensibiliser la population à s'adapter aux nouvelles habitudes de comportement et d'action. Informez-vous sur les services et programmes offerts dans votre région. Ensemble, valorisons la protection contre l'exploitation et l'abus. Jusqu'à 19
0: h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
5: Salut, ici Derek Brassard. Vous êtes dans le vestiaire
1: avec Nicolas Saint-Pierre. Je vais vous avoue que le monde du hockey a été surpris, stupéfait, euh, du fait qu'hier, on a annoncé... Le congédiement de Martin Dagenet dans un programme qui était voué à une très belle saison. Une équipe qu'on voit parmi les prétendants titre Que s'est-il passé? Bien, on se gratte toute la tête. Euh, c'est sûr qu'on voulait avoir des explications. On a entendu plein d'histoires. Et c'est drôle comment ça déboule rapidement au cours des 20, dernières 24 heures. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en ce moment, dans le vestiaire, on va pouvoir faire la mise au point avec le principal intéressé. On le remercie évidemment de nous avoir fait confiance et s'exprime pour une première fois fois suite à ce départ du programme des Hoskies de Rouen noranda On souhaite la bienvenue évidemment à notre ami Martin Dagen. La première question que je dois te poser Martin, c'est quelle a été ta réaction suite à cette annonce?
7: Ben, c'est certain que je suis surpris. Euh, quand t'es 19 matchs en haut de 500, tu t'attends pas à te faire congédier. Je te ferai pas de peur. Euh, je te dirais que depuis peut-être 6-8 matchs, on joue pas à la hauteur de notre talent. Il y, a, il y a un manque d'effort, il y a un manque de discipline. Euh, on, 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 on était dans une mauvaise pause. Euh, puis puis c'est correct, c'est plate que les gens vont se rappeler de ça parce que ça a fini un peu de même. Mais en même temps, on a commencé l'année avec 7-8 matchs difficiles, ça s'est replacé. Euh, on a gagné pas mal tout euh, ben, de octobre à décembre. Euh, je pense qu'on a perdu cinq matchs euh, avant qu'on soit 5 et 5 dans le dernier 10. On avait gagné 14 sur 15. Euh, donc, moi, c'était évident là, que je te dirais à partir de ce soir-là, on était pour euh, se remettre à jouer comme on était capable. Surtout qu'on avait en ces 9 matchs sur 12 à domicile qui s'en venaient. Euh, nos gros voyages à route sont pas mal tous finis. On en a eu beaucoup dernièrement. Donc, euh, non, surpris, surpris. Euh, Il y a des raisons en arrière de tout ça. Puis c'est pas. Euh, je te dirais que c'est pas des, des raisons walkées.
1: C'est ça, là, parce que c'est quand même le même gars qui t'a engagé il n'y a pas huit mois qui te dit que c'est terminé. Il faudrait que tu me parles un peu des raisons qu'ils t'ont donné par exemple, puis qui l'ont poussé à prendre cette décision-là. Là. Tu
7: sais, c'est... Je te dirais des, des, des divergences d'opinion. Euh, la façon de voir les choses. Euh, qui faut jouer peut-être avec qui? Qui faut jouer où? Pourquoi récompenser un, un, un certain joueur en lui donnant plus de temps de glace? Pourquoi en donner plus à quelqu'un d'autre? Euh, moi, en, en bout de ligne, que tu sois un marqueur de 40 buts ou que tu en as marqué 10 l'an dernier, moi ça commence avec l'éthique de travail. Euh, C'est un peu ça que je voulais instaurer. C'est comme ça que j'ai eu du succès dans le passé en traitant à tous mes joueurs de façon juste et équitable. Euh, ben, euh, si ma quatrième ligne m'en donne, mais ben, il mérite de jouer. Je ne vais pas couper à neuf attaquants parce que je n'ai neuf que sur papier, sont, sont, sont meilleurs qu'eux autres. Donc, c'est des petites choses que moi, je, je, je tenais mon bout. Puis, comme coach, je pensais que c'était mon droit de faire ça. Il y qui n'étaient pas d'accord avec, avec certaines choses que, que je faisais ou que je décidais. En bout de ligne, c'est juste ça. C'est... Je te dirais, dès le début, là, on a on, le courant passait pas entre les deux. Malheureusement, là, je te dirais, là, on le sentait à peu près là, lors du, du premier match de la saison régulière. Euh, ça ne fait pas lui une mauvaise personne. Je ne pense pas que ça fait le moins de mauvaise personne. Mais euh, non, on voyait euh, vraiment la game de façon différente. Euh, Puis ça peut-être aussi, nos, nos différents ont peut-être occasionné là, cette, euh, cette séquence de 7-8 matchs dernièrement où ça ne va pas super bien parce que ça n'allait pas super bien les bureaux non plus.
1: Encore, je reviens sur le fait que c'est quand même bizarre. Je veux dire, un DG qui engage quelqu'un, il me semble qu'il doit faire, je ne sais pas, moi, un test. Puis Il doit avoir des, des... Vous devez avoir vu quelque part que vous pouviez travailler ensemble avant de prendre une décision comme cela, non?
7: Ben, on ne se connaissait pas. Euh, on avait des gens en commun qui, qui, qui nous connaissaient, qui pensaient que ce serait un bon fit. Euh... Puis, c'est dur à expliquer. Euh... Moi, je pense que j'ai fait ma, ma part des choses. Je voulais que ça fonctionne. J'ai adoré le temps. que J'ai passé à Rwanda, les gens que j'ai rencontrés. Um, mais non, um, ça comme je te dis, à un moment donné, le, le courant ne passait plus. Um, puis on a essayé, on a essayé. Um, puis tu sais, vu que l'équipe gagnait quand même beaucoup plus souvent qu'elle perdait, je me disais ok on était correct, même si notre relation était moyenne. Um, mais comme je te dis, c'est lui le directeur général. C'est sa décision. Il faut que je respecte ça. Euh, c'est ça qui est ça.
1: Il y a plusieurs commentaires qui euh, ont émané suite à l'annonce. Puis euh, sur les médias sociaux, euh, comme tu le sais, ça s'enflamme assez vite. Euh, on a relaté quelques propos que tu as dit euh, il y a de ça quelques temps. Puis euh, bref, pour rendre ça... Euh, tu sais, pour, pour aller au, au, droit au but, ça sonne comme un gars... Euh, qui avait perdu son vestiaire. Il euh, y a plusieurs des commentaires qui disent c'est évident, puis envoie donc. Faudrait s'arrêter là-dessus, puis ta relation avec tes joueurs, ta relation avec tes, ton vestiaire, t'es pas l'histoire d'un gars qui avait déjà perdu son vestiaire. C'est pas ça pour en tout, là.
7: Non, du tout. du tout. Euh, ça ça même pas rapport. Là. Moi, je, je vais te dire, là, hier, je m'ai fait, euh, fait dire à trois heures que je, je, je me faisais congédier. Puis à 4h30, 5h, j'avais des, des gars qui, qui, qui étaient jamais venus chez nous depuis le début de l'année qui me textaient pour savoir c'était quoi mon adresse, pour, pour venir me voir, pour jaser. Parce que <rire> je pense les autres le prenaient plus tough que moi. Euh, Il y a déjà 16-17 gars sur 22 là, qui m'ont texté ou appelé. Euh, certains pour s'excuser, c'est ce pas de leur faute. parce que Je suis le responsable de, 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 de la performance de l'équipe, ça c'est moi. Euh, donc, euh, non, ma relation avec les gars était, était super bonne. C'est certain que tu perds 5-6 gars que tu leur en demandes un peu plus. Puis des fois, ben <coughs> tu, sais, tu peux te pogner avec. Mais euh, non, ça n'a ça vraiment, vraiment pas rapport avec la relation que j'avais avec les gars. Je pense que depuis 7-8 matchs, comme je te dis, euh, on travaillait moins fort. Pis ça, ça me chicotait un petit peu. En même temps, si on jouait sans nos deux meilleurs défenseurs, euh, Samuel voix vient d'arriver et il n'est pas en, en « game shape », comme on dit. Bon, tu perds Gill, Carp, et Savoie, mais c'est pas la même équipe. Puis comme et, et Ceux qui veulent me critiquer peuvent me critiquer. Mais on regarde trois 4 quatre semaines en arrière quand tout ce beau monde-là était présent. Mais on a gagné 14 games sur 15. So, ça allait pas si mal que ça.
1: Ça a commencé à serrer ton affaire, pareil, avec tes commentaires en, en début de saison. On semblait voir un, un ben un, tu l'avais d'ores et déjà dit, insatisfait de l'éthique de travail et tout ça. Tu as eu des choses beaucoup à, à changer à ton arrivée, puis je suis sûr qu'à un moment donné, ben ça a fait grincer des dents de tout le monde. Mais à un moment donné, tu peux être fair, puis quand même serrer la vis en même temps. Tu peux être dur envers tes joueurs, mais le courant peut passer pareil. Des professionnels, ça reste des professionnels qui savent ce qu'ils doivent faire, là
7: ben c'est ça que je me dis. Peut-être que des fois, j'étais un gars un peu trop honnête, un peu trop authentique. Je dis qu'est-ce que je pense. Mais tu sais, tu me dis ça hier, la plupart des, des messages textes ou des gars qui sont venus ici ou qui m'ont appelé, la, la, la chose qu'ils m'ont dit, qui, qui appréciaient le plus à mon sujet, c'est que j'étais toujours honnête. J'en disais, disais toujours la vérité, puis je le disais pas de, de manière condescendante Tu sais, c'était vraiment euh, Hey, c'est ça, il faut que tu améliores. Tu le sais, je le sais, on va travailler sur ça ensemble, puis tu vas voir, ça, ça va bien aller. Tu sais, puis moi, je pense que c'est une de mes forces, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de succès en Syrie, dans, dans, dans le hockey junior. Parce que je pense que les gars veulent jouer pour moi quand ça compte. Euh, tu sais, ça un grind, euh, une saison de... Là, on est rendu à 50, mais c'est une, une saison de 68 matchs, oui, euh, tu sais, milieu janvier à rouen noranda quand tu es souvent dans l'autobus pour des voyages, je te dis, même pour un coach, c'est pas facile. Donc, je vais apprendre de tout ça. Euh, mais en même temps, tu sais, je ne changera pas la... Moi, il faut jouer, un... comme je te dis, faut jouer un gars, parce qu'il a fait 41 buts l'an dernier, puis il donnait plus de, de temps de glace qu'un autre qui travaille trois fois plus fort, mais qui a moins de talent. Je n'y crois pas, puis je ne pas ma façon de faire les choses, mais... C est, c est, c est, ça, c'est moi comme coach. Puis, ben, il y en a que ça agace peut-être. C'est
1: ça. Allons avec Martin Dagenet, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique-FM. Euh, si on parlait euh, de, des conditions... qui Parce qu'on s'entend, puis comme tu me l'as dit hier, tu ne peux pas dire non à une première occasion de faire tes premiers pas comme entraîneur dans la Ligue junior du Canada. C'est correct comme ça. Mais avec le recul maintenant, dirais-tu que tu t'amenais... Dans, euh, un, ben, dans une situation gagnante pour ta réalité?
7: Ben, c'est certain que la réponse facile, c'est non. Mais en même temps, c'est un défi que j'étais prêt à relever. C'est un défi que, que, que je pense que j'aurais pu relever. Tu sais, je ne te dis pas qu'on aurait tout gagné dans les séries, mais quand je regarde les autres équipes, est-ce que Drummond et Bécomo sont construites pour aller jusqu'au bout? sont-ils une petite coche en avant de nous? Peut-être. Mais en même temps, on a quelque chose que ces deux équipes-là n'ont pas. C'est le meilleur gardien de but au Canada. Donc, le meilleur gardien de but junior au Canada. Donc, moi, je croyais en nos chances. À chaque fois qu'on joue contre des gros clubs, à part de peut-être une ou deux occasions dans l'année, on s'est toujours présenté. Il y a même beaucoup de ces matchs-là qu'on a dominés, qu'on n'a même pas eu besoin du meilleur gardien junior au Canada pour la gagner. Donc, j'étais très confiant qu'on avait un groupe que, dans les moments clés, euh, on était pour connaître... Euh, Connaître du succès. Mais tu me parles de ça. C'est l'idéal d'aller à rwanda tout seul.
4: Je ne connais
7: pas mes adjoints. J'ai juste un adjoint, toutes les équipes dans la ligue, je sais qu'il y en a deux. Moi, j'en ai bien, j'ai un coach de gardien qui est à temps plein qui est excellent. Mais en même temps, ce n'est pas le deuxième gars sur le banc qui peut t'aider à prendre des décisions sur le vif et tout ça. Oui, ça a des avantages. Mais en même temps, je savais dans quoi je m'embarquais. Je sais que rouen c'est pas Halifax, c'est pas la ville de Québec. Euh, puis, tu c'était à mon opportunité, puis ça a tout simplement pas fonctionné.
1: Puis la chasse, puis la pêche est tellement bonne là-bas, c'est le fun <rire> bon, du temps. Mais, mais Mais quand même, parce que je te vois comme un, un, un entraîneur, quand même, je veux pas. Tu es un entraîneur qui fait ses premiers pas. Alors. Personnellement, je te voyais plus dans un programme qui débutait puis que les deux puissent grandir ensemble et tout ça. Puis c'est pour ça que je me disais que tu arrives maintenant dans un club où tu dois gagner maintenant, qui est mature. Puis je sais pas la perception des fois, ça peut être différent quand tu fais tes premières armes. Bref, je veux dire, il n'y a pas encore une fois de potion magique puis de situation idéale. Mais comme tu dis, tu sembles t'assumer puis tu savais exactement dans quoi tu t'embarquais.
7: Oui, oui, ouais, je savais qu'il y avait un défi quand même énorme, là, vu. Euh je regarde cette année dans la Ligue sans rien enlever aux autres équipes. Je, je te dirais qu'il y a peut-être 5-6 équipes qui ont, qui ont une chance de tout gagner. Moi, je pense, puis je te l'ai dit tantôt, que ça va être les huskies de Rouen-Noranda qui vont gagner. Je ne laisse pas pour les joueurs parce que c'est une bonne gang. Euh, je te disais ça tantôt. J'ai des choses à déménager demain. J'ai des gars qui veulent venir m'aider euh, pour, euh, pour faire ça. C'est vraiment des bonnes personnes qu'on avait au sein de notre équipe. Euh, moi, je crois qu'ils peuvent, euh, peuvent réussir. Puis, Ça ne sera pas avec moi derrière le baisse ça va être avec Steve Hartley. Euh, mais euh, non, c'est certain que je savais à quoi je m'attendais. Est-ce qu'il y a eu plus d'embûches ou de défis euh, que j'aurais pensé? Oui, euh, mais ça fait partie de la business du hockey.
1: C'est important d'avoir des bonnes relations dans le monde du hockey puis un bon euh, ben, cercle de soutien. Euh, T'as-tu la chance de jaser avec Dave Cameron?
7: Non, j'ai parlé à James Boyd, j'ai parlé à Norm Milley, euh, qui était l'adjoint chez les 67 l'an dernier. J'ai parlé avec beaucoup de, de gars dans la ligue. Euh, euh, j'ai un contrat dans la ligue qui, 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 qui a su une heure avant moi que, que, que j'avais été congédié. Donc, j'ai oh appris ça hier God. soir. Ça, c'est moins le fun. Euh, mais. Il était correct, par exemple. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas texté. Euh, donc, je l'ai vraiment Martin, su. Là,
1: Martin, tu me dis qu'il y a du monde qui savait avant toi que tu perdais ton job. Ça, oui. s... ça manque d'éthique un peu, ça?
7: Ça se passe par moi, juger de ça. Euh...
1: Parlant d'autre chose, euh, maintenant, euh, si on se tourne vers l'avenir, euh, tu dis que tu es en train de déménager, tu as l'intention de revenir dans, dans la région puis de rétablir tes pénalités ici, là?
7: 100%. Euh, J'ai adoré rwanda je le dis à tout le monde, ça ressemble beaucoup à l'Est ontarien. Euh, Il y a du monde ici, là, que ce que soit les jeunes dans l'organisation, le, le, le groupe de propriétaires, juste les, 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 les madames, les, même les jeunes femmes qui travaillent à la billetterie. C'est des gens qui deviennent tes amis à la longue. Le club de, de, des, des sports... Que, c'est du bon monde. Moi, je pense tout le temps que, je dis tout le temps que Rouen Orlanda, c'est laisse-ontarien, mais dans un gros, dans une grosse ville, mettons. Mmh. Donc, autant que j'aimais ça, euh, je veux revenir chez nous. Euh, J'ai des, des enfants que qui ne sont pas ici avec moi présentement, que ça va être le fun des revoir. Euh, Puis des fois, ça change les idées aussi, passer du temps en famille. Euh, Peut-être pas penser au walk Euh c'est ça, là, on avait vendu comme des raisons notre maison quand j'ai quitté l'été dernier. Mais là, on se faisait bâtir une maison en brun qui va être prête au mois de mai. Donc, euh, le plan, ça va être de déménager là à ce moment-là.
1: Parce que ça, c'est le beau côté des choses. Parce qu'à moi, de me tromper, pour les enfants, c'est un petit peu moins dur, considérant qu'on déménage a l'air d'un gros party. Mais de l'autre côté, ta conjointe, ça t'aide-tu un petit peu plus de difficulté de revenir maintenant? Ça va faciliter les choses au niveau familial. Ta famille, comment ça, se dans tout ça?
7: Ben, pour les enfants, je vais te dire, ils ont adoré ça. Les autres, c'est comme un camp de vacances. Ils ont passé cinq mois à Rwanda. Ils retournaient dans l'Est-Ontarien de temps en temps. Là, pour le deuxième semestre, euh, notre fille est à l'école à Casemune. Euh, ma conjointe est, est, est revenue au coin, enseignée à Pantaginet. Donc, c'était ça notre plan dès le début. Là. Donc, on faisait cinq mois ensemble, puis que deux mois avant les, les, les séries, eux quittaient. Puis moi, ben, je pouvais concentrer sur euh, peut-être un peu plus sur le hockey. Puis, tu sais, passer des 10, 12, des 10, 12 heures à l'aréna au lieu de peut-être 6 ou 7 par jour. tu t'assures que tout est fait. Puis, tout est bien fait, surtout avec les séries qui approchaient. Donc, mais, tu me dis ça. C'est certain que pour la famille, c'est une bonne chose. Mais, tu je sais aussi qu'ils sont. Ma conjointe est déçue, surprise de la situation, comme la plupart de mes amis ou tous les gens à qui j'ai parlé dans dans les
1: derniers 24 heures. Euh, 24 heures, ça n'a pas <coughs> eu le temps encore une fois de... de, de, de tu n'as pas eu le temps de mariner tout ça, mais euh, as-tu pensé à ce que tu veux faire dans les prochains mois? As-tu l'intention de peut-être envoyer un petit coup de fil à Serge Beausoleil pour les Olympiques?
7: Non, je ne suis pas rendu là. Je suis pas rendu <rire> là. J'ai beaucoup de respect pour Serge Beausoleil. Je ne le connais pas beaucoup, mais je sais que c'est un gars qui a eu beaucoup de succès dans la Ligue est du Québec. Il sait qu ce qu'il fait. Euh, puis, tu sais, je pense que c'est pas mal écrit dans le ciel qui, qui va terminer l'année là derrière le bain de, des, des Olympiques. Euh, Puis, je vais être honnête quand qu une situation quand même se produit, euh, tu n'as pas vraiment la tête au hockey. Moi, je peux te dire que je ne cherche pas rien d'ici la fin de l'année. Euh, je suis sous contrat pour un autre deux ans après cette saison avec les Huskies. Donc, euh, s'il faut que je reste à la maison avec mes enfants pendant deux ans, euh, je vais le faire. Euh, Puis s'il y a une situation qui. Qui m'intéresse, puis je pense que c'est un bon fit, mais ça va être à ce moment-là que je vais pouvoir entreprendre des, des, des pourparlers. Mais pour l'instant, là, je suis, comme je te dis, j'ai juste sorte de, de passer du temps avec les enfants.
1: Il y a une maudite grosse gang dans l'Est-Ontario qui nous écoute en <rire> ce moment derrière nous, puis je suis sûr que je peux me faire le porte-parole. Un, on, on est tous avec toi, on pense beaucoup à toi. On sympathise, mais on est content de pouvoir te voir de retour parce que s'il y a une grosse tête de hockey qui va pouvoir faire profiter justement les jeunes de la région, c'est bien toi. Je suis sûr que peu importe ce qui va arriver, tu vas retomber sur tes patins. Puis probablement, quelqu'un quelque part chez les Olympiques va penser à t'envoyer un coup de fil, c'est sûr et certain. Prends soin de toi, mon ami. Take care. Bon retour à la maison. Puis c'est sûr qu'on se reparle très bientôt, Martin. En temps d'agent, mesdames, messieurs, euh, à qui on a parlé plus tôt aujourd'hui, puis on le remercie évidemment de la confiance qu'il nous a accordée. Vous voulez euh, réentendre, vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre l'entrevue. Euh, on l'aura disponible sur le uniquefm.ca, sinon euh, en version podcast, euh, l'entière émission euh, Spotify, mais également sur Apple Podcast. On a un bloc que euh, ben, on a un bloc qui est dédié au soccer, puis on y passe tout de suite avec notre ami Rabat Ben Larbi qui nous attend au bout de ligne. Rabat, comment vas-tu?
5: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. ça, ben écoute, ça, bien. ça euh,
1: va bien. Ça, ça va bien, parce que ça va bien également pour la Coupe d'Afrique qui se poursuit. Il y avait les demi-finales, si je me trompe pas, euh, qui ont eu lieu oui, plutôt ouais. aujourd'hui euh, et des résultats qu'on connaît maintenant. Le Nigeria qui l'emporte contre l'Afrique du Sud et également. Euh, la Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo.
5: Oui, exactement. Donc euh, deux demi-finales avec des, quelques surprises hein, quand même parce que les Certaines bonnes équipes ont été sorties un peu plus tôt que, que prévu, hein, comme le Maroc, l'Algérie, le Cameroun. Donc on se retrouve avec euh, la Côte d'Ivoire qui avait très très mal démarré sa, sa campagne, sa campagne africaine chez elle, et puis euh, qui se retrouve euh, qui se retrouve en finale donc euh, contre le Nigeria. Donc euh, voilà, c'est une, une belle une belle Coupe d'Afrique avec euh, l'Afrique du Sud qui a été une équipe très surprenante. Euh, moi, je sur mon chapeau à l'Afrique du Sud parce que c'est la seule équipe dans ce championnat d'Afrique des Nations euh, qui, euh, qui évolue avec, euh, sur les 23 sélectionnés, 20 joueurs euh, qui jouent dans le championnat local d'Afrique du Sud. Oh. Donc contrairement aux, gros autres, euh, aux autres nations qui ont des, des mercenaires qui viennent un peu partout, euh, notamment d'Europe, hein, qui jouent dans les grands clubs européens, L'Afrique du Sud avec un gardien de, de but qui a battu le record sur une compétition puisqu'il a arrêté dans la même séance 4 pénaltys. Et euh, donc yep. voilà, c'est yep. sûrement ça pour l'Afrique du Sud mériter d'aller un peu plus loin. Mais euh, ils vont jouer la troisième place. Je pense que contre la RDC, ils ont une chance de prendre la médaille de bronze.
1: Rabat, quand tu parles de mercenaires, peux-tu euh, étaler un peu le fond de ta pensée? Puis euh, le, le fait de, de parler de mercenaires, c'est jamais bon quand tu parles d'une entité sportive?
5: Bah ben écoute, euh, moi j'ai trouvé sur euh, certaines équipes, euh, notamment l'Algérie, hein, parce que je suis d'origine euh, mes, mes, mes arrière-grands-parents viennent de, de ce pays, même si c'était l'Algérie française à l'époque. Euh, j'ai trouvé les, les Algériens euh, qui jouent dans les dans les championnats étrangers. Euh, pas franchement pas franchement c'est pour ça que j'appelle ça des mercenaires sur cette coupe d'Afrique et d'autres équipes d'ailleurs hein, qui m'ont donné un peu le même sentiment euh, n'étaient pas très contents de venir euh, à la coupe d'Afrique. Alors euh, ils ont été sélectionnés par leur, leur fédération mais on sentait qu'ils n'avaient pas envie d'être là donc euh, notamment Marès par exemple qui a, qui était capitaine de l'Algérie qui a passé une partie sur le banc. Euh, quand pourquoi vois, pourquoi il y a on joueurs, veut
1: qui... pourquoi on veut bouder ce, cet événement-là selon toi
5: ben bah écoute, parce qu'ils considèrent que c'est pas pour eux un événement essentiel, contrairement à une Coupe du Monde ou à une Champions League, une Champions League en Europe. Donc c'est un peu remis, voilà. Donc moi je sais pas. Une Coupe d'Afrique, ça reste quand même un, quand même une compétition continentale et quand on est champion d'Afrique, ça fait quand même, ça fait quand même bien pour le pays, voilà. Ils sont, c'est pour ça que Beaucoup d'équipes euh, qui étaient censées euh, aller euh, plus loin vont se sont retrouvés avec des joueurs qui avaient quitté leur club, euh, Liverpool, euh, Manchester City, etc., etc. qui se sont retrouvés à cette Coupe euh, d'Afrique, n'avaient pas franchement envie d'être présents sur a, cette a, Coupe d'Afrique. Il y
1: a obligation du côté des joueurs pour représenter leur pays? Euh, comment ah, sans... ben, si, tu es,
5: si tu es convoqué par ta fédération, si tu es sélectionné, tu peux pas dire non à une sélection, ah. sauf en cas de blessure grave. Mais il faut, euh, <coughs> il faut que, que ta sélection euh, valide le fait que, par un médecin, euh, le médecin fédéral, euh, que tu ne puisses pas être présent à la Coupe d'Afrique. Ça s'est passé, euh, passé pour Mohamed Salah, puisqu'il est reparti en, à Liverpool euh, après le deuxième match euh, avec l'Égypte. Puisqu'il a oh. été blessé. Voilà, donc... Euh, et, et sans voilà, vouloir mais... te
1: prendre de court, à quel genre de sanctions on peut s'exposer si jamais on tourne le dos à notre fédération?
5: Ah ben bah, tu peux être suspendu, euh, tu peux être suspendu. Oh, wow. avec, une grosse avec une grosse amende si tu refuses la sélection euh, et ça c'est même bah, si est... tu
1: appartiens à un club comme Liverpool et tout ça alors c'est sûr que Liverpool doit dire écoute t'es mis en santé on veut pas que tu sois suspendu suspendu exactement. pour son club professionnel là. Euh, exactement,
5: il sera suspendu pour son club
1: donc oh, quand wow. ils sont
5: sélectionnés ils y vont oblig c'est obligatoire donc euh, voilà il y a des joueurs qui arrivent à passer entre les mailles du filet <coughs> qui se blessent un petit peu avant de manière diplomatique un mois avant euh, la compétition euh, et qui refuse, euh, qui, qui, qui refuse d'aller en sélection. Bon, il y en a quelques-uns, hein, c'est pas c'est pas la majorité. Mais euh, quand tu es sélectionné euh, par ta fédération, tu es obligé de te rendre euh, à, en sélection. Ah, sinon, c'est euh, sélec considéré comme euh, comme une, 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 une faute et donc tu seras sanctionné par la FIFA. Euh, là, ça sera la canne puisque c'était la, 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 la CAF la Confédération africaine de, de football, mais ça remontera jusqu'à la FIFA. Et, et le joueur sera suspendu, même dans son propre championnat.
1: Hmm. ah ben ça, c'est une chose que j'ignorais. Alors, intéressant à ce niveau-là. La finale, donc, qui mettra en prise le Nigeria contre la Côte d'Ivoire euh, dans, ouais. ce que tu sais, les deux formations. Euh, la finale, rappelons qu'elle aura lieu ce dimanche à 15h. Euh, ouais. Parle-moi, justement, des forces en présence et qui euh, est ta préférée des deux formations?
5: Ben écoute, moi, je... J'ai un, un petit penchant pour la, le Nigeria qui a été constant sur cette, euh, sur cette Coupe d'Afrique. Euh, un petit clin d'œil au ministre des Sports de, du Nigeria, puisque c'est JJ Okocha, l'ancienne star du Paris Saint-Germain, euh, que j'ai connue moi euh, au PSG, et qui est un, un joueur emblématique du Nigeria, qui est aujourd'hui ministre des Sports. Mais le, le Nigeria a été constant sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette euh, Coupe d'Afrique. Ils sont montés en puissance tout le long de la compétition. Euh, ils n'ont pas été mis euh, en difficulté à, à aucun moment. Donc, maintenant, euh, non, ils ont, ils ont bien, bien, géré leur, euh, bien géré leurs efforts. Je pense qu'ils vont arriver euh, frais et dispo pour ce, cette coupe. Bon, la Côte d'Ivoire, je joue chez elle. Elle a peut-être un coup à jouer. Mais je ne vois pas la Côte d'Ivoire euh, gagner, gagner cette finale euh, au vu de ce qui s'est passé avant. Donc, euh, même si Drogba euh, était très heureux, euh, à, au coup de sifflet euh, après le, la demi-finale, euh, j'ai quand même senti dans, dans ce qu'il a pu dire devant les journalistes que, bon, ça allait quand même être très difficile cette finale pour la Côte d'Ivoire.
1: On le salue, le grand Drogba qui nous a fait euh, écarquiller les yeux et exciter du temps qu'il s'alignait avec euh, Montréal. Ouais, mais c'est déjà du passé. T'aimes son, euh, son façon de diriger? T'aimes euh, le coach qu'il est?
5: Oui, ben écoute, euh, c'est <coughs> un... Parce que c'est pas tous les
1: coachs, hein? je sais pas si on peut faire des liens entre le hockey et le, le soccer, là, mais, mais au hockey, souvent, c'est pas parce que tu as été un grand joueur, puis je prends le nom de Gretzky, qui a eu de la difficulté, au, au soccer, euh, au, soccer au, au football, même chose, pardon?
5: Ouais, au soccer, c'est pareil, c'est pas parce que tu as été un très grand euh, joueur tu seras forcément un très bon entraîneur, on connaît de très moyens joueurs, ou même euh, très très moyens, comme... Euh, comme ont pu être euh, certains entraîneurs, Mourinho notamment. Bon, euh, Guardiola est un grand joueur, euh, il est devenu un grand entraîneur. Euh, Thomas ouais, Zidane était... Euh, Zidane, voilà, également, Zidane, a réussi. Zidane a été un très très grand joueur, a été aussi un grand entraîneur. Michel Platini a été un très très grand joueur et a été un, 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 un entraîneur assez moyen. Euh, voilà, il y a pas mal de joueurs qui sont passés, les Italiens notamment, qui ont été de très très bons joueurs euh, qui sont devenus de très mauvais entraîneurs et puis des entraîneurs qui ont été très moyens et qui euh, euh, des joueurs qui ont été très moyens qui sont devenus des excellents entraîneurs italiens donc lippi euh, notamment donc euh, non c'est ça dépend ça dépend il y a c'est pas forcément une gage, un, un gage euh, c'est pas le même métier
1: on vous rappelle que la finale Nigeria-Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique aura lieu ouais. ce dimanche 15h. On se tourne vers la Coupe d'Asie, si tu le permets, parce qu'on aura droit oui. euh, à une finale inédite.
5: Oui, ah oui très inédite, euh, avec le coach marocain euh, pour la Jordanie qui a fait un excellent travail en, 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 moins de, en moins de six mois, qui a redonné une âme à cette équipe de Jordanie qui, pour la première fois de son histoire, arrive en finale de la Coupe d'Asie. Donc c'est vraiment un événement euh, exceptionnel puisqu'ils ont sorti euh, la Corée du Sud par 2 par, par, par deux, par deux à 0. Donc euh, c'est quand même exceptionnel. Hein. Moi je voyais, euh, je voyais le Japon, je voyais la Corée du Sud aller quand même à, à, un peu plus loin que ça. Euh, la Jordanie qui m'a impressionné. Le Qatar qui, de, dont j'ai vu le, le, le match contre l'Iran qui a été bon, un petit peu favorisé quand même. Sur certaines, sur, sur un, un but litigieux, je dirais notamment le troisième a été un petit peu euh, où y a pas, la, la var n'a pas été utilisée, alors que euh, y avait pour moi il y avait il y avait un, une, un, une position de hors jeu sur ce but, mais euh, je ne sais pas si on a voulu récompenser le Qatar euh, pour son organisation de la Coupe du Monde et, et son excellente organisation de cette Coupe d'Asie. Peut-être, je ne sais pas. Donc, voilà. euh, mais bon, ils arrivent en finale. Ils ont euh, peut-être une chance d'accrocher une deuxième, une deuxième étoile. Ils ont déjà été euh, champions champion d'Asie, euh, il y a quelques années de ça déjà, pas mal d'années d'ailleurs. Mais ils ont quand même sorti à, ils ont réussi à sortir l'Iran, qui est une excellente équipe, qui a été vraiment, euh, vraiment une équipe euh, très intéressante tout le long du tournoi. Moi, j'ai vraiment aimé la qualité du jeu de, de l'entraîneur portugais euh, de, de, de l'Iran. C'est vraiment une belle équipe. Dommage, bon, ils vont essayer d'accrocher la médaille de bronze. Hein. Ils vont jouer contre la Corée du Sud. Ça va être une, une, autre de, une, une petite finale, mais euh, ça va être un grand match aussi, je pense. Euh, voilà, donc Jordanie-Qatar euh, pour la finale, très euh, inédite, et puis un Iran-Corée du Sud pour la, la troisième place.
1: On leur souhaite la meilleure des chances. J'ai un petit, un, un petit sourire en coin quand tu as parlé de stade dans tes sujets. Qatar, oui. qui a eu la Coupe du monde, qui a eu justement la brillante idée d'avoir des stades démontables, puis oui. il y en a plusieurs qui servent maintenant pour d'autres nations qui avaient besoin d'installations. Oui. Alors qu'on vient d'annoncer 870 millions de dollars pour un stade vieillissant, il me semble que Montréal oui. aurait pu être sa liste pour en demander un, un stade de même, non
5: Écoute, c'était aux fédérations de le faire. Il y a beaucoup de fédérations qui se sont positionnées. Après, la fédération Qatarie euh, euh, pouvait choisir. Donc, euh, il, y a, il y a des, des pays qui ont qu on, qu on réussi à avoir... Euh, bon, les Philippines ont bénéficié d'un stade complet euh, qui, sera, qui sera installé à Manille. Euh, oui, il pouvait, le Canada pouvait euh, totalement euh, se positionner sur un des stades. Hein. Il, il y a, il y a, je crois qu'il y a 10 stades qui ont été fabriqués, Sorties de terre, ils vont en garder deux, je crois. Euh, les huit, <rire> les huit vont être vont être donnés euh, en Afrique. Et le Qatar l'avait dit, puisque l'émir du Qatar, quand il s'était pronon prononcé sur cette possibilité de d'offrir euh, au, au pays euh, demandeurs un stade, il avait dit qu'il souhaiterait que tous les continents soient, euh, soient récompensés. Hey, on est tu croche, pareil.
1: Hein? Ton impression du 870 millions dépensés pour un stade? De bah
5: j'ai vu, j'ai vu, <rire> vu des stades <rire> démolis pour beaucoup moins que ça, hein, pour moins hey, de millions, hey, donc, euh... deux. Ils nous
1: ont dit 2 milliards pour le démolir, 2 milliards là-bas.
5: Ouais, je sais que... pas, non, je, je sais pas. Je, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Euh, et, et que ce soit sur le soccer ou que ce soit sur le, le, la partie hockey, euh, puisque je, je suis un petit peu sur la, la, la télévision et sur la radio. Euh, les histoires qui se passent sur euh, euh, une équipe de hockey qui, qui viendra à Québec, etc. etc. Mais euh, je n'arrive pas à comprendre. Je, je... Tu sais, quand tu, as une, quand tu as un gouvernement qui euh, passe à côté d'une Coupe du Monde, comme l'a fait le Québec, euh, une coupe du monde, euh, la Coupe du Monde de 2026, où il n'y aura aucun match qui n'aura lieu euh, sur le, la province de ça Québec, pas de bon alors que ça n'a qu pas de sens du tout ça pas de sens du tout. Euh, je me souviens, moi, quand j'étais petit, euh, des, des Jeux olympiques de Montréal. Euh, donc voilà, ça, ça donne une image, ça donne une image ben, de...
1: Un stade, négative. une histoire qui a commencé tellement croche Les Jeux olympiques ont été joués dans un stade qui n'était pas fini. On l'a tué l'affaire, nous autres. Maudit qu'on ne l'a pas. Ça n'a pas de bon sens. Ça, ça me donne l'urticaire. J'ai le goût de passer, je sais pas, une demi-heure à juste monter aux barricades puis faire une montée de lait, mais j'ai pas de temps. Rabat, tu ouais. viens de me partir, m'a mangé mon pain noir de la 20 semaine. <rire> non, <c 'est... rire> eh, eh oui. Ça a pas de bon sens, mais on devrait, je sais pas s'il est trop tard, on devrait appeler le 14, dire, avez-vous un, avez un, un fond de tiroir quelque part à <rire> un stade? On va l'amener ici. Veux, euh,
5: je vais m'enseigner sur la, la destination des, des, des fameux stades de la Coupe du Monde pour savoir à qui ils ont été attribués et quel pays va en bénéficier. Je sais que les Philippines, les Philippines vont en bénéficier parce que le, quand j'étais coach de l'équipe nationale féminine, à l'époque, le président, on avait mangé ensemble juste avant notre départ pour la Coupe d'Asie et il m'avait confirmé que lors de la réunion de, de la Confédération Asiatique de Football, l'émir du Qatar avait confirmé que les, 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 les Philippines recevraient un stade.
1: Ah ben, écoute, on va peut-être voilà. se mettre sur la liste des commandes, on s'en reparlera un autre tantôt mais merci beaucoup en sérieux, c'était le fun de parler de ça, on n'en parle pas assez souvent la Coupe d'Asie puis euh, la Coupe euh, de l'Afrique, on va souhaiter évidemment la meilleure des chances pour euh, les équipes finalistes, pour nous ben, on se laisse là-dessus Rabat, mais on se donne rendez-vous dès euh, jeudi prochain, puis je suis souhaite de passer avec un excellent week-end. Avec grand plaisir tout.
5: bon week-end à tous, et bon, bon
1: week-end à toi Bye bye, merci beaucoup, Tout le monde, toujours apprécié notre ami Rabat Benlarbi, c'est-tu fini tu m'envoies, oh, on s'en va une pause, c'est vrai on revient avec un dernier bloc. Madame, Monsieur, dans le vestiaire.
7: Cure dentifrice et moi, je fais rire de moi dans la récréation.
0: Cure dentifrice est un personnage d'improvisation et à la fin de cette publicité, il cessera d'exister.
3: Les
7: gens pourraient penser que je fais rire de moi à cause de mon nom, mais ça n'a pas rapport. C'est surtout par le fait que je suis en cinquième année puis j'ai
0: 39 ans. Chaque spectacle de la Ligue d'improvisation, l'acronyme, donne la chance à des personnages complètement coco bongo d'exister. Soyez-y chaque deux vendredis à l'Institut Canada Français d'Ottawa dans le marché bail. Je
7: suis rendu à l'écriture en lettres attachées, je comprends rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. numéro de téléphone est le 888 8, 8,
3: 8, 8, 8, 8, 8. Une bonne nuit de sommeil peut changer votre vie. Ici Valérie Pensée de Matelas-la-Pensée. Si vous dormez déjà sur un de nos matelas, merci d'avoir acheté Local. Si vous n'avez jamais essayé un matelas la pensée, on vous invite à passer nous voir. Nos experts en sommeil vous proposeront des options selon vos besoins et votre budget. Tous nos matelas sont réversibles, durables et fabriqués ici, chez nous. Dormez mieux rapidement grâce à nos options de financement. Trouvez-nous à Gatineau, Orléans et Canada ou au
0: matelalapensé.ca. Bonne nuit, belle vie. Et si vous vous disiez qu'il existe un endroit qui mène la charge en matière de véhicules et de batteries électriques. Un endroit où plus de gens que jamais travaillent. Un endroit qui alimente l'avenir par de l'énergie nucléaire propre. Un endroit où l'on construit de nouvelles routes et autoroutes. Pour que tout le monde puisse avancer dans la bonne direction. Et si on vous disait que vous y viviez déjà, ça se passe ici, en Ontario. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca bâtir notre économie, payé par le gouvernement de l'Ontario.
4: Ici
1: Maxime Tissot de l'Atlético. Vous écoutez Dans le avec Nicolas Saint-Pierre. J'ai de la misère, sérieux, j'ai vraiment de la misère, parce que plus j'en parle, pis plus je me pompe, c'est un cercle vicieux dans mon cas, plus que je me pompe, plus que je veux en parler. C est, c est Vous allez nous faire accraire encore le 2 milliards de démolitions qu'on nous dit, parce qu'il y a de l'amiante qui dit « faut faire attention à l'amiante ». J'ai fait la nomenclature, en fait, grâce à nos euh, collègues de CGAD sur sont Twitter hier, qui disaient que la, la démolition des vieux stades en Amérique du Nord dernièrement, il n'y en avait pas un en, bas, en haut de 50 millions. Mais calvaise de Montréal, il doit n'avoir en avoir de la miande dans ces affaires-là aussi. Je ne sais pas, là, mais il doit en avoir plus au Québec, euh, pour, pour moins. Mais j'ai dit, à 2 milliards, avez-vous commandé, je ne sais pas, la navette spatiale? Avez-vous sorti des boulamites? Vous avez dit, on va jeter, parce qu'il y a de l'amiante dedans, on va la prendre, on va mettre tout le, le stock du stade, on va l'envoyer ça sa, sa navette spatiale, puis on va envoyer ça sur Mars. Puis on va bâtir un gros hangar pour empêcher les humains de respirer l'amiante qui risquerait de s'évaporer dans l'espace et de nous atteindre à un moment donné, ici, dans la Terre, et via les ondes intersidérales. Pour moi, c'est ça qu'ils ont dit. Ils disent « Ah ouais, attends une minute, là! » La grosse sécurité, cette affaire-là, là. Faites attention aux humains qui vont être là, pauvres Montréalais, puis envoyez Il Faut faire attention, on peut pas de faire une affaire de la même. C'est l'emblème des Montréalais. Savez-vous c'est quoi l'emblème des Montréalais? C'est le cône orange, calvaire! Puis si vous voulez vraiment prendre, je sais pas, moi, des photos, allez sur le Mont-Royal, promenez-vous en gogon puis faire des halles puis pis envoyez-don. Let's go Bonjour! Vous prenez, je sais pas, des photos du pont Jacques Cartier avec les coupes de lumière qu'ils ont mis, ça a coûté une coupe de cent mille, sinon un million pour faire des blou 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 blou. Là. Tu sais, les affaires d'elle, c'est beau en maudit, par exemple. Non, mais, 2 hey, milliards pour défaire ça! Québécois, Québécoises, puis bien les Canadiens, on n'est pas tanné de se faire enfi ou de même. J'espère que quelqu'un, quelque part, va faire gratter le bobo à un expert. Je vous promets, je vous promets, mesdames messieurs, m'a parlé à un expert en démolition la semaine prochaine, puis lui, il va nous faire un calcul vite, vite de même. Pas un calcul comptable, non scientifique. Mais grosso modo, un ballpark, bon là. Un ancien ballpark, bon celui des expos, ça coûte combien de démolir un affaire de même? Au pire, on va aller, tu sais, au pique et appel. Sortez vos piques. on va aller à la gang, nous autres. Aux armes, non, à nos pas, à nos pans citoyens. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci à Martin Dagen, merci à vous. C'est fini. Je m'en vais me reposer. Bon Super Bowl, mesdames, messieurs. 49ers 28-21. Salut tout
4: le monde!